0: 我是今年来北京工作的第七年，最长的时间是三个多小时
1: ，就刚上三个单程吗？单程。七姐从从南四南三环南四环走到了北四环，这八环这就是，嗯、它比五环多三环多三环
0: 。<笑>我就遇到过那种就是就是。衣服和包被夹住了，然后我到站了，但是我下不去，我<笑><笑>我只能等到<笑>等他这边的门开了之后才能下去
2: 。我余光中感觉他用手机就像是有一个拍照的动作，嗯、但我又不是很确定。然后我当时心里想，可能是不是我想多了。你看，咱们
1: 女孩子就是会反省自
3: 己但。但根据我和春生和花花出门的经历，就是你怀疑他拍照，他一定在拍照。嗯
0: ，我看到他拍我了，然后我就上去，我说：“你拍我干什么？你给我删掉！”他还想跑，我嘚儿一下就把他抓住了。<笑>我说：“你别跑，你给我把照片删掉。
2: <笑>”戴着耳机的时候特别适合听播客。嗯嗯，因为就是你戴上耳机的时候。你就会集中在那个世界里。我要是公放的话，可能放着放着
3: 我就走神儿了，我就不记得他前一句说了啥、嗯。你听哪
1: 家播客呀？<笑><笑>
2: 又怕公公，您只是是什么
3: <笑>
1: <笑> ？Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
3: ，我是帕洛马尔
1: 。今天呢，我们的节目是由主打通勤耳机的 Tizo 赞助播出的。Tizo 就是英文字母 T E Z O， 在和他们沟通本期节目的时候呢，他们非常希望我们可以来聊一聊通勤路上关于女性的故事。于是呢，我们今天也请来两位熟悉的嘉宾小七和瑞瑞来和我们分享一下他们两位所经历过的通勤故事。来，欢迎小七和瑞瑞。Hello，Hello， hello, hello, 大家好又，又是我们。<笑>他们俩就跟完全没有排练好一样，事实上确实也没有排练这个事儿。对对对，因为我们身边感觉现在还有通勤这件事情的朋友已经不是很多了，嗯、因为大部分可能都住的公司比较近，或者说像陈可辛这种，他就是从客厅。啊，走到卧室就是回家了，然后卧室走过去就是上班了。对，所以我们其实就觉得七姐和瑞姐还算是比较有通勤故事的人。是的，嗯，首先两位来介绍一下，就是来北京工作几年了，然后呃，最长的通勤时间是多久呢
2: ？今年是第六年，差不多嗯,嗯，然后前几年坐地铁的频率非常之高，从刚来北京到。大概差不多一年之前，一直都在坐地铁，平均时长可能是在一个小时左右。嗯,嗯然后因为我只经历过一个小时，可能这对我来说已经算是极限了。放在北京这种情况下
1: ，其实一个小时时就是通勤的时间，放眼全国也算很长了。嗯，是的、嗯。七姐呢？我是今年来北京工作的第七年
0: ，然后也是就是直到去年。九月份、十月份的时候，我才搬到离公司很近的地方住、嗯。就之前一直都是在坐地铁，然后最长的时间是三个多小时，就刚上。三个单程吗？单程。
3: 你住哪儿啊
0: ？我那会儿住,住在天津，住大兴
3: <笑><笑><笑>。住
0: 住大兴，然后在七九八那边上班
1: 。大兴到七九八，就大兴的家是你家里人住的地方嘛。所以你哦，对对对，哦，就那个时候应该是为了省房租，对，就刚来北京的时候。但这一趟单程三个半小时，你那会儿几点上班啊
0: ？我那会儿差不多是十点多上班，但是我每天六点钟就得起床，因为它其实就是中间坐地铁，好像是一共是坐二十多站，你这么看着感觉也没有很远。但是他那个远，远
1: <笑>不要自我麻痹了。二<笑>十多站很远。他那
0: 个远远就远在吧，我得从家走到离家最近地铁站得二十多分钟。你要走到地铁站，对。哦、我当时那个没有共享单车是吧？那个时候共享单车没有。哦、啊。然后我自己又觉得啊，刚上班啊，我也没钱，我也肯定不舍得打车，就只能靠走。而我记得那个时候应该会有蹦蹦这种东西。那会儿反正是。反正就是我坐，我从地铁出来到上班的那个公司的距离，差不多得走半个多小时。然后有时候运气好的话会，会会有蹦蹦。但是我也舍不得自己一个人坐，我要等到就有时候，比如说遇到一个一起的同事，嗯、我跟他两个人或者三个人一起拼一辆，这样每个人只用出五块钱。如果自己一个人的话，就十几块钱。哦而且那会儿就是蹦蹦很抢手，嗯、大家还得抢，<笑>感觉一群人乌泱乌泱从地铁里面出来，就都在抢那个蹦蹦、嗯、啊
1: 。就七姐感觉就是这部分的人生过得非常的仓促，嗯、啊、但但是我回想了一下，这样他每一天从他出了家门上地铁半个小时，地铁出来到公司半个小时，每天他有一个小时的这个城市徒步的部分。嗯<笑>
3: 好有意思哦怎
1: ！怎么会这样？让我其实没有办法想象三个半小时的单程通勤得是什么样的一个状态。瑞姐，你能想象吗
2: ？我光是想想就要崩溃。你
1: 觉得你的极限是多长时间？嗯
2: ，一个半小时可能就到顶
1: 了。嗯嗯，三个半小时，你坚持了多久啊？七姐
2: ，一年多
1: ，一年多。嗯、这世界上有你干不成的事儿吗？<笑>有，那可多了去了。<笑>一年多，这种很痛苦啊，因为你每……嗯、那你那会儿也几点睡呢？
0: 我不记得几点睡，好像也睡挺早的吧，十二点左右，能行的话就睡了。那你一天才睡六个小时？那那没办法，你在路上待七个小时
1: ，往返三个半，就是、一天七个小时、啊。我当时
0: 甚至想过，要不要就是就是每天回老家，回太原高铁也就三个来小时。
1: <笑><笑><笑><笑>但是我想了想，就是如果这种情况下，可能你住在天津。或者说住在
3: ，去年有个热搜嘛，那个人还是演的，从燕郊四个小时通勤去、嗯、去上班，对，那还是个演的，你是真的三个半小时。对
0: ，而且其实还有一个花时间的点，就是有时候你不一定一趟车来了你就上得上去，有时候得等四五趟。嗯嗯嗯，就特别挤，主要是这些上面花时间比较长。如果特别顺利的话，就假如说我当时，比如说住在一个离地铁特别近的地方，嗯、然后呃出地铁站马上就到公司，其实也用不了那么长时间。明白，其实只用坐
3: 二十站就到了。嗯、啊，对，但<笑>是头尾都去了一个小时城市徒步的时间呢<笑>、嗯，
1: 对吧？因为我最近看到北京就是现在放开了嘛，然后呃非常多的人。来到了北京，就多到让我都觉得好像有点不适应了。你最近在小红书上或者在微博上有没有看到这些东西
3: ？我走路上能感觉到
1: 啊、哦，也是，<笑>就是地铁里有非常非常多的人。嗯、然后那天有一个在大望路站换乘的一个视频，都给我看傻了。就有一个说，就是怎么能呃在大望路换乘？然后那个视频的视角是俯拍的，应该从在台阶上，我底下都站满了人，没有空，嗯、根本就。然后我当时就很震撼，因为很久没有见到地铁有这么多人了
3: 。是感觉原来我坐地铁去从四惠到鼓楼的时候，嗯，在大望路换乘也是那么挤
1: 。那是你最长的一次通勤的上班时间了吧？
3: 差不多了
1: ，从四惠到东直门很其实很近啊，嗯
3: ，
1: 才走了两环。你看七姐那数数多少环。嗯七姐从从南四南三环南四环走到了北四环，这八环，这就是她、嗯、比五环多三环。多三环<笑>感觉七姐这一路就是在穿城，嗯、哦、但咱们那种其实还算是从东边到东边嘛。是，嗯、哦
3: ，但就是因为十四号线特别挤嘛，就六号线和十四号线特别挤，嗯，所以我原来经常有下不了车的情况，我下去之后，然后又回来了。
1: <笑>就是地铁徒步了一下，
3: 对，然后就从那个印象最深的就是从金台路，我想下车，然后倒十四号线，不是倒六号线，嗯，然后我就被挤回来了，然后到了朝阳公园再下去的
1: 。啊、嗯，我就觉得这一期播客听的朋友，生活在北京的人应该有非常大的共鸣、嗯，但是可能不在北京的朋友就没有那么强烈的这种感觉吧？因为上海其实感觉没有北京地铁人多
3: 。我在上海坐地铁的时候感觉没有很挤。
1: 对，就只有感觉在北京这个事儿就要崩溃了，<笑>而且我小的时候一直认为地铁线路越多人会越少，因为这样你会由于线路多疏疏通开每条线路人会变少。我后来发现这是一个悖论，就是一旦线路多了，然后会有人更多人选择地铁去到他的目的地，然后就有更多人线路越多人越多，然后就越来越多越来越多，然后我现在就感觉就已经多到不行了。嗯，然后我回想了，我还在频繁坐地铁通勤的时间，大概是在我大学还没有毕业的时候，就是我实习期那会儿，好像地铁最多开到了四号线，好早之前了，<笑>很早。然后那个时候，我就是从东四十条到中关村，就海淀黄庄、嗯，那是我最远的一次通勤，大概单程需要四十五分钟左右，因为从我走到地铁站，嗯、地铁站出来大概四十五分钟。然后那已经是我这辈子经历过最长的通勤时间了。嗯嗯。但是我想了想，我甚至不知道我的极限通勤会是什么样的一个时间。试是今<笑>就是我们在想录这期播客的时候，还在就我们的那个播客群里面问，说大家有什么通勤故事。然后有一个人就说，最好通勤故事就是你现在出门坐一趟地铁，在早高峰和晚高峰的时候的去通一次勤，就知道有多挤了。是的。然后想了想，我们还是决定收集七姐和瑞姐的故事。然后说回来就是。通勤，因为是觉得大部分人在大城市生活当中一天很占用时间的一个部分。从瑞姐的两个小时到七姐的七个小时，我觉得这个过程中会有非常多发生的事情。嗯，有没有什么很难忘的经历呢？我想先听七姐的这七个小时都经历了啥？就是之前是，首先是不知道
0: 在路上能干啥。我一开始想的特别好，我说那路上那么长时间，我看个剧吧，干个啥？嗯、结果其实你上了地铁，你会被挤到手机都掏不出来，嗯、就是整个人双脚都不用沾地，就是四面八方的人就直接把我挤在中间，<笑>你的脚<笑>也不用扶着，就是很稳、嗯，也不会摔，也不会怎么样。然后还有就是经常会遇到，比如说。地铁的门，把包夹住了，或者把衣服夹住了，但是他要等好多站，那边的门才开啊。他就遇到过那个，对我就遇到过那种，就是就是衣服和包被夹住了，然后我到站了，但是我下不去，
3: 我<笑>我只能等到
1: 等他这边的门开了之后才能下
3: 去，一般有好多站。
1: 对啊，就是他那种两侧换开门的，他不是下一站就换、嗯，一般要等很多站才换，四个
3: 站才换一次。对，那
1: 姐，这要是加上这一程的话，那不得奔着四个半小时去了。所以后边我就学聪明了，我就再也不穿那
0: 种就是特别
1: 大，就是比较容易
0: 会被门夹的衣服，<笑>就是只能穿紧身的，不能穿 oversize 的。呃，差不多这个意思。就一上地铁，我就搜，我就把自己收紧，<笑>就拥抱自己。<笑>
1: 也是一个办法。嗯
3: ，我被夹过帽子
1: ，帽子
3: 就是卫衣后面的帽子，我被夹过一次啊、哦，但是运气比较好，我直接就下一站被挤出去了嘛，所以就无所谓<笑>。哦、
1: 就听着就是一把辛酸泪。嗯嗯，我我记得有一次我赶地铁的时候，我我感觉我的鞋差点被夹到那个那个门外面了，就很危险、嗯。但是后来是因为毕竟我那个时候就频繁通勤坐地铁的时候，还不算人特别多的时候，嗯。然后后面的时候，我感觉我坐公交车比坐地铁要多、嗯，不知道你们有没有发现，现在感觉坐公交车的人比之前少了一点。还是我的错觉。我
0: 我嗯没怎么在北京坐过公交车
1: 。我超级爱坐公交车，
0: 因为我觉得公交车会堵车。其实一般能
1: 坐地铁我就都坐地铁了。其实我感觉还好哎，尤其是一到晚，就是晚上七点之后，就不有那个公交车专用道嘛，这个地方是不能够走那个机动其他机动车的。然后整体速度会比打车快很多。但是当然你在左拐的时候，你还是没有办法做这个事情。
3: 我其实觉得现在大部分公交车他们都不走公交车道
1: ，哦、真的吗
3: ？肯定走啊！他们会大部分路段，他们如果靠站的时候会停在公交车道上、嗯，然后大部分时间他们都乱走
1: 。也没有，因为公交车道肯定还是车少
3: ，然后他或者公交车道并不能满足他们通行的需求、哦。那是肯定不能的、哦，因为
1: 你在左拐的时候，你没有办法从那个道直接拐啊。嗯,嗯、哦、这突然间讲上法规了，这不重要、嗯，继续吧，七姐。你
0: 刚才说到那个，我突然想到就是。有几次我也不知道为啥，就有段时间我特别容易摔跤，就有一次也是挺危险的。我是在就是还没上车的时候，但是那个门开了，哎不对，是那个门快关上了，我没上去，但是我的鞋上去了，然后我就我的一只鞋进去了，但是我人在外边，然后就是我整个人趴在那个门口摔了一跤，我就特别怕，就是。就很危险，就怕被那个门使了，我就死了。那那鞋呢？就没了呀！那咋办？我就光着脚回家了，然后又穿了一双鞋再出来
1: 。七姐的故事就总是那种<笑>又惨，然后又好又好笑
0: 。而且我记得我当时我的大脑飞速转了一下，就是我在想，因为我当时已经摔倒了，我在想。在这个门关上之前，我是应该冲进去呢，还是应该退出来？但是我又一想，冲进去的话，<笑>所有人都看到我摔倒了，他们可能会嘲笑我，然后我就退出来了
1: 。但外面没有人看见你吗？外边人少呗
3: 。但但所有人不会看这个鞋，<笑>然后嘲笑你吗？
1: <笑>那他们不知道我是谁啊？这如果现在小红书传疯了。如果现在有这个情况，<笑>有一个拍一双鞋说坐几号线的朋友们注意了，<笑>肯定会有这样的情况。那瑞姐呢？有没有过很难忘的经历？
2: 你们有在地铁上晕倒过吗？
1: 有，没有哎，没有哎，七姐又有有。这
2: 那<笑><笑>每天几个小时不是白坐？瑞姐说说。就是、我记得印象最深的是有一次我坐地铁，然后已经到公司那一站了、嗯，就是我正准备要下车，结果我嘎一下晕过去了。为啥呀？后来我想了一下，应该是因为当时正来月经，然后没吃早饭啊、哦。因为我当时住的那个地方，它离。地铁站也很远，差不多得走半个多小时吧、嗯。然后还是夏天，然后我就从家先走到地铁站，差不多半个小时，然后又等地铁，又没吃早饭。就就在那下车的瞬间，那车门刚,刚要打开，然后我嘎一下晕了。等我再醒来的时候，更神奇的是，我坐在了外面那个就是站厅，它不是有那个座椅吗、啊？然后我就在那儿休息呢
3: 。是正确的一个站，还是你的下一站
1: 就是正确的那一站。瑞姐其实某种程度上，在这个悲惨的故事里算赚了，因为如果他<笑>就如果一般情况下，感觉他会扶到地铁里面的一个座对对对对对对，他就会顺势一直坐下去。
3: 哦，但可能确实有人比较想下车，就把他推下去了
2: 。<笑><笑>你这个人实在是很不善良。<笑>但当时是有人帮助你了吗？哦，我记得是有一个人，就是那个人，他后来还帮我去买水了、嗯。七姐当时晕倒有人帮吗？我记得我晕倒过两次，有一
0: 次就是当时我们还在环贸公寓那上班、嗯，但是那次好像就是我晕倒之后，然后自己起来了，起来之后也。也没发生啥故事，那我讲之前那次吧。
3: <笑>刚才假
0: 装我没说，<笑>前面有一次就是当时是在哪儿上班来着？也是海淀那边上班、嗯，然后就是坐地铁的时候，可能也是低血糖、啊，再加上地铁里面人太多了，就是缺氧。呃，对对对，快要好像还没到站，然后突然就晕倒了。晕倒之后，我就赶紧下意识的。抓紧了我的手机和电脑，我特别怕，就是那时候有人趁机给我把东西偷了什么的， oh. 但是也没有。然后后面就是醒来的时候，发现我在座位上，我在地铁的座位上，就是我还在车里面。然后我当时印象特别深的是一个， oh. 就是一个女生，然后她看我醒了，她就赶紧问我有没有好点然后然后就给我塞了块巧克力。Oh. 然后我就觉得哇，他真好、wow. 然后后面后面我自己出门，我也会随身带点糖啊、巧克力啥的。我就想着之后要是再遇到有其他人碰到这种情况，嗯、我也可以给他们塞一块哇、wow. 嗯，但是但是当时我就是属于那种一下就是坐过站了，我就坐到那个那个地铁的终点站了。嗯<音>，就已经超过我要坐的那一站、嗯，我一直没下
1: 去。嗯、这就是刚才说瑞姐的那种情况，如果被扶在那儿，他会一直坐下去。嗯，对。但是听起来就感觉在地铁上晕倒，好像是女孩子很有可能发生那个事儿。因为比如说来月经的时候肚子痛，然后再加上可能他一顿饭没吃低血糖，尤其是赶远路的这种情况，更有可能会发生这样的情况。对，然后我就发现，其实比如像上海的地铁站，它其实，在地铁站里面是有卖吃的的，就比如你很匆忙、很匆忙的那种，嗯、没有、嗯、没有来得及买早餐，然后它可能会有一个全家在里面，甚至还有卖鸭脖的，就是就是品类繁多。但北京的地铁站里面，其实为了整洁、嗯，基本上是没有太多便利店的。然后最近好像有一些站里面会会开了一两家，对，但其实就只是一些什么，比如买个矿泉水啊，或者说买个小面包啊这种，但也能应用急。不过那几年确实没有，所以就感觉好像这个情况应该还很多见。我那天在群里面问的时候 ，Super 也说他也在地铁上晕过，对吧？就好多人就可能会发生这样的情况。想了想，还挺。挺挺吓人的、嗯，就以后可能我也会听到七姐的建议，就是放着糖，然后放个巧克力、嗯。就如果你出去的话，遇到别人出现这个问题，或者自己出现这个问题，可能都能救一下。嗯,嗯，就这个还是挺挺让我觉得还有点吓人的，又难难免的这样的一个事儿。嗯，他有没有经历过在通信过程中很难忘的经历啊
3: ？我没有哎
1: ，没有很难忘的
3: 。对，我没有什么印象中有遇到什么特殊的事情。无非就是被挤，或者说小吵架那种吧
1: 。但我感觉你的就是通勤过程跟别人不太一样的事儿是，你是一个很有闲情逸致会走着上下班的人
3: 。就是我是一个懒得坐地铁的人
1: 。你听的这话，他符合就是<笑>、哦
3: 、我很懒得坐地铁和懒得坐公交。如果这个距离可能在五六公里，我就走着去、嗯、或者骑自行车去了。因为我觉得这个我不需要下去，哦、然后扫码或者怎么样，嗯、然后就可以直接去
1: 完成一场 City Tour， 然后
3: 或者每次通勤的时候换条路走这样子嗯。嗯，
1: 但你是有多么不着急呢？人一般就是通勤这个场景被你描述的，仿佛就非常的悠闲
3: 。我也没怎么正儿八经上班嘛，<笑>对吧
1: ？但是有一段时间你还是很频繁的去芳草地那边啊。然后我印象中那会儿六号线非常堵，怕每天就是说我现在下班了，我要走回去，然后一个小时以后说我到家了，就这种，<笑><笑>就感觉这个人对于整个通行的过程有着一些呃自己的设计，比如说我今天要走这条路，我要拍这条路上的、嗯、呃马路上的人和车，就有非常非常多这种还挺浪漫的部分植入到这里面。嗯，那会儿你会每天拍个什么夕阳啊，拍个什么的
3: ？那时候就是你想想，我早上十点上班，嗯，所以我早上起来坐地铁其实不怎么挤了。嗯嗯啊。嗯然后我我下班的时候又特别挤嘛，因为正好是高峰期。嗯，我就直接从从方小弟那边走回来，我感觉也没有多久。嗯
1: ，所以所以就是大家有没有过一些观察，就是嗯，比如哪号线几点最堵，什么之类的，有有观察过这个事情吗？我之前坐地铁有一个观察
2: ，就是
0: 呃，北京不是限号嘛。嗯，但早年间啊，早年间我记得是有一段时间每周。二和周四四号线上面的人就爆多无比
3: ，爆、嗯、
0: 多比平时的多还要更多
1: ，为啥呢？就是因为限号吗
0: ？对，就限号，然后很多人就不得不选择坐地铁或者其他的交通方式去上班。嗯，嗯
3: 那为什么是二和四呢？
0: 有一段时间嘛，就是因为限号，它不是经常会变嘛，嗯、就是每周几限多少，经常会变、嗯。但是有一段时间，我就印象特别深刻，每个周二和周四，因为我坐地铁都是固定的点儿，嗯，然后比如说之前我坐这个四号线，我只需要等四趟，我就能上，<笑><笑><笑>我就能上去。但是周二和周四的时候，我得等五六趟，我才能上去。嗯。嗯嗯<音>，所以就是因为为啥我能记得，是因为那段时间的每周二和每周四，我都要还得再早起个二十分钟才行
1: ，哦、真的很很惨。嗯，因为如果是这样算的话，他的通勤时间又累积到了四个小时以上。你这样去算，<笑>因为你单听多二十分钟好像不长，他加到他总量里又到了四个小时这个量级。
3: 但其实已经对那个时长来说微不足道了。你看
1: 你这个人就是资本家的心态，<笑>你知道
3: 吗？<笑>你反正都三个半小时了，等等呗。<笑>那瑞姐呢
1: ？瑞姐有观察过这个事儿吗？嗯
2: ，我发现就是十四号线，它可能九点钟晚上九点钟的时候人比八点钟的时候还要多
3: 、嗯。为啥九点钟？啊、呃，因为频次少了。是吗？还有
2: 一个可能是因为它。嗯，在望京那边嘛，然后很多,、啊、很多人下班比较晚，嗯，然后还有就是你可能差差半个小时，如果你在金台路换乘六号线的时候，它就会限流。平时你可以直接上去，可能五分钟就能走上去。嗯、限流的时候，你可能差不多要十五分钟、哦、才能从十四号线换到六号线、嗯
0: 。就是比如说遇到早早就是高峰期，嗯、它就会。比如说，你这条路你可以直着走，就跟迪士尼排队一样那种。<笑>然后他给你搞一堆的路障，啊、让你这样绕着走。嗯、对,对对
1: 对对。嗯，我感觉真的是在我们那个时候换乘的时候，由于线路没有这么多，换乘也没有这么多人也没有这么多，嗯、它就是越来越多、嗯。但是我其实很意外的就是九点钟人会更多，而且这个东西跟频次有关系吗？会减少吗？到后面的时间，会
0: ，或者是每个地铁，比如说。比如说十四号线、嗯，如果是早上或者白天的时候，它可能五分钟一趟，然后到晚上几点钟之后，它可能变成七分钟来一趟。嗯嗯，啊、
1: 哦，是
3: ，对，因为我最近也会坐地铁去去健身嘛，所以也是挺明显的
1: 。嗯，因为那天我跟咱们另外一个朋友一块坐公交车的时候，我说，哎呀，怎么现在大望路这边就是七点左右了，没有什么人了，好像也没有非常的堵。他说，因为你没有在五点钟的时候来，五点钟这五点到五点半是这个附近人最多的时候。嗯嗯。然后我就还有点和我想象中的不太一样，因为我一直概念里面感觉就，就是因为这边都是做媒体的嘛，就感觉可能是要六点半或者六点左右才下班。
3: 没有，其实你印象中的是六点半，但是他们好多人大部分是银行从业者，哦、他们五点半就下班了。嗯，是的
1: ，哦、嗯。这个确实还是就感觉时刻表好像在通勤过程中还挺重要的，差半个小时的人会差非常非常非常的多。嗯，哦，我还想起来一个
0: 事儿，有一次坐地铁、嗯，我进站了，然后当时地铁是还得用刷卡，嗯、你得往那个卡里边充钱。嗯。但是我出不去，因为我卡里的钱不够我出去，我就刷不了。然后后面就遇到一个老爷爷。他就帮我把那个钱交了，<笑>因为我当时也是身上没有钱。嗯，就感觉，就但是这个钱吧，<笑>我也没有办法在后面再还给人家。那个
1: 时候好像没有微信吗？也有吧？呃，这他他没有
0: ，<笑>就是我后面甚至还想要不要问他要个地址，<笑>到时候给他把那五块钱给他寄过,寄过去。<笑><笑>
1: 但这种好心的情况，感觉在北京还挺常见的、嗯，尤其上公交车的时候，别人帮你投个币，嗯、然后地铁刷卡，像这种也会也会有，但是可能没有公交车多，嗯、就类似的事儿
3: 。我印象中有一次，就是我坐地铁的时候手机没电了，嗯，然后我就下不去了，嗯
1: 啊,啊，怎么办呢
3: ？好像最后是地铁工作人员说那个我帮你刷个卡，还是怎么样
1: ？他是因为什么相信的你呢？
3: 我记不太清了，因
0: 为
1: 打开一看、哎，我是真没电了
3: 。哦,<笑>哦，是这样的，他只用帮我刷开，然后当我下次再做的时候，这个钱还会付掉哦
1: ,哦，他会扣哦。那那其实还好，嗯嗯、哦。那就是除了这些，你们觉得还算是有一点点磨难的时刻之外，在地铁或者说在你的通勤路上，有没有发生过一些还算是浪漫的经历呢？有过吗？
3: 你们有,有，有
0: 有
1: 点，<笑>是那说说说，看着有点是啥呢？就我在
0: 地铁上遇到过一个长得挺帅的男的。哎呦，我爱听这个。但是，但是我当时很怂，就是也不敢跟人家说话，也不敢搭讪，嗯、就是因为那会儿每天基本上都是固定那个时间在那个站等车，嗯、然后就跟那个男孩遇到过大概有三四次吧。然后后面就是，后面有一次又遇到了，然后我就看他就对我笑了，然后我就感觉他可能想要过来跟我说话啥的，然后我就特别的害怕，我就跑了
1: 。你跑去哪儿了？你不得等车吗？啊，对呀、啊，等车
0: 呀。然后不是当时，比如说我们本来都在那个六号车厢那儿等吧，然后我嘚儿我就跑到十号车厢去了，我就往后走了
1: 。七姐就是。就是非要推开这种这种缘分吧。嗯，你当时的内心是
0: 社恐害怕、嗯，就觉得虽然心里挺喜欢，嗯、因为长得真的挺帅的，<笑>但是又不敢
1: 。那如果现在给你个机会能回到那个时候呢你？那我马
0: 上上去，害我直
1: 接自信打招呼，<笑>害老公。<笑><笑>还是那个时候太不自信了。嗯啊，那那瑞姐也有这种时刻吗？害老公。
2: 就是也遇到过，但是自己也还是不敢。我记得那好像是晚上，大概十点多了，就是人已经有点困了。嗯。然后我就坐地铁，差点要睡着。结果到北京南站的时候，就上来一个男生，他长巨高，然后四肢都都很长。然后我看到他手指，手指也巨漂亮那种，嗯、超级纤长、哦。然后他又背一个很大的包，虽然他当时戴着口罩，还有面罩，就是捂得很全面。嗯但我还是觉得他好帅，然后我就一直看他，我就在想他在哪站下车。结果他比我预想的还早下车好几站、嗯、啊，然后就很失落。啊、下车之后，什么意思？嗯
1: 、啊，你就觉得下太早了是吗？对
2: ，我就说你就
1: 跟上呀。嗯
3: 、对呀、啊。
2: 我
1: 你们在教人做什么变态的事情，是是<笑>就就感觉这种这种 crush 的时刻，好像是得双向的才会觉得这个事儿没有那么奇怪。比如让七姐那种两个还好、嗯，就是你就跟踪人家就感觉就感觉有点
2: 变态。<笑>对
1: ，就就是我之前的一个同事有一个故事让我觉得就很浪漫，然后。他是我的，就是在环食那个时候的一个同事。然后他是坐地铁的时候跟他老公遇见的。那当时就车厢里非常的挤，然后他是面朝那个车门，车门上不有玻璃嘛。嗯、然后当时戴着耳机听歌的时候，看见那个玻璃反射的对面的一个男孩在看他。然后他们两个就是对视了，但其实你没有见到这个人的脸，是是那个玻璃里面的脸。然后正好他放的那个歌又很，哎。就是有点那个味儿，烘托到了对对对。然后就觉得她老公长得特别像林宥嘉，但后来我们见过，你不能说完全不像，但是都是个男的，<笑>就是有有一些就是氛围美化在那里。嗯、然后当时他们两个就在镜镜子里面对视了嘛，就是车窗镜里面。然后后面等就是车太挤了，下一站就给他挤出去了，然后他就出去了，然后还挺那个。呃，怎么讲就有点失落嘛失落、嗯。然后他往前走着走着，后面那个人说：“哎，你等一下。”然后就给他叫住了。那个男的跟着他下来了，就拍了一下还是怎么着，具体我记不清楚了。然后他一回头发现就是那个男的，然后两个人就还挺什么，就是羞害羞的那种，说啊能认识你一下吗什么之类的。两个人就交换了一下联系方式。然后后来两个人现在孩子都四五岁了。应该现在是这种、嗯真这
3: ，真好，这种
1: 地铁时刻其实还挺浪漫的，是你想象一下，这个在一个韩剧里面啊嗯嗯，两个人对着车窗看了一下，然后这时候放了一个音乐，哎，气气氛一起，还是很浪漫的。是，但是这种时刻就非常的
3: 少，嗯，还是感觉很老式了。现在都是。地铁没事收外人照顾，对你什么档次和我一样力姐，<笑>都是这种。对
1: 你记得南哥讲过他跟小新遇见的事儿，就是他们俩南哥在坐地铁的时候，因为南哥一米八三嘛，其实还算挺高的、嗯。然后在北京的地铁里穿过其他人的视线，他对视不到别人。然后他那天是知道有一个人。呃，知道见这个女孩是他同事介绍给他的一个，就是想见面的女孩，就是小新嘛。嗯、然后他这个一回头，就发现地铁上跟他平视的人、嗯、里边有一个女孩，就是小新、嗯。然后正好这一刻他就被触动了，毕竟一米八一和一米八三的世界是我们这种一米六几的人看不见的，两个人就直接对视了。<笑>所以就感觉地铁里还是有一些挺浪漫的邂逅的。嗯嗯，他有过吗
3: ？没有啊
1: 。哎呦，一开始伪装，你不用紧张了啊，我真没有。<笑>没有吗？没有，他都走路上下班儿啊、哦，那确实费劲。但是你不觉得在地铁上，有的时候可能会因为一些人的细节而关注到这个人吗？比如说瑞姐刚才提到的，说这个人手指很长，嗯，哪怕戴着口罩，其实他戴不戴口罩也不重要，重要的不是他的脸，就是那个氛围
3: 。一般都是因为他踩我脚，我注意到他了。<笑><笑>嗯
1: ，我回想了一下，其实我印象中好像在我身上没有发现。这种时刻，嗯，但是我之前在呃最早的一个公司实习，就我说去海淀黄庄的时候，那个时候上班儿时候，我的领导跟我说，呃，如果你想做好广告，因为那会儿我是做营销的嘛，嗯，然后他就说如果你想去做广告，你要干的一个事儿就是可以先锻炼一下。给每一个人写一个他的这种，就类似于人物的特写。对对对，就是这个人从哪儿来到哪儿去，是干什么工作的。他说你就在地铁里面看人就行了。然后那个时候北京的地铁二号线环线还是坐一圈两块，就不出来就一直是两块钱。然后我那会儿就会坐二号线坐一天，然后看看呃、啊，每个人都长什么样推测一下有的人是干嘛的。然后那段时间，感觉我还觉得有很多人确实长得不错，但是你一旦在心里给这个人编故事的时候，他就掉档次了。就你会预测这个人虽然长得不错，但他可能刚刚是从哪里来，然后接下来他想到哪里去。你一旦有这种设想之后，这个人就去魅了。嗯，所以你没有在地铁上给人编过故事吗？编过，你这也干过。
0: <笑><笑>我我倒不至于给人编故事，但是因为有时候，比如说碰到那种路上特别。挤的时候、嗯，就是你只能站在那儿，然后前面的人又在玩手机，比如说在跟别人聊天，嗯、我就经常看到有有男的，比如说在跟他的家里面或者在跟他女朋友之类的什么发微信吵架、嗯、什么什么的，我看着
1: 我就想想拿棒棍<笑>想骂他
2: <笑>。
1: <笑><笑>那你有什么印象中很深的，就是对前面人说的话吗？就一个。你偷不小心看到的别人的手机屏幕里的内容，记不太清楚了，因为
0: 就是好多年前的事了、嗯。但是就是有一点点印象，好像是看到前面的一个，就是一个男的，我记得他是挺年轻的，嗯、好像是应该是他女朋友或者是老婆啊，我不知道，反正就是在跟对方说到钱的事情。嗯，反正给我的感觉啊，是那个男的挺挺。就是自己一毛不拔，然后还想从对方身上要到更多、啊、就大概这种，我就觉得
1: 你没顺便踩他脚一下吗？
0: 哎、这<笑>没有没有，但这个因为就我也是偷看
1: ，也不是、啊、也不能说是偷看，我也不是故意的，他就处在我面前。嗯，确<笑>、嗯、确实这个挺尴尬的。我在地铁上如果遇到这种情况，我会先把手机收起来，因为感觉别人会无意中看到我的。我的手机屏幕里面的内容、嗯、是啊，因为这个事儿让我想起来好几年前，我那会儿去日本旅游的时候，然后有一次我就是是坐了哪站啊，我都忘了，反正我是坐地铁的时候看到前面有一个女孩长得很好看，然后她就是那种很鬼马的那种好看，嗯，然后我就发现她在用 i n 然后我就瞟到了她的 i n 名然后我回去搜了一下，我说哇、啊，他好可爱，然后就火速点了一个关注。他这辈子都不知道他这个关注的人是从哪来的，<笑>是因为地铁上面有一个呃其他国家的人看到了他这样这样关注的。我刚才给帕看了、嗯，是不是很可爱？是很可爱。对，这种就是也算是一个邂逅吧。嗯，对，算是的啊、嗯。不过这种浪漫的事儿好像就，其实，在通勤这个过程中还算是比较少。因为毕竟这个事儿没有想象中那么那么浪漫，然后我会觉得地铁中有一些比较崩溃的时刻、嗯，然后还有一些就可能是对女性来讲非常不友好的时刻。嗯，啊、我我想知道，就比如说像七姐和瑞姐有没有在就是通勤的过程中遇到过一些呃比较糟糕的经历，或者说有没有遇见过一些男性很不礼貌的，就是性骚扰的举动呢
2: ？我有遇到过哎，但是当时的我来说其实不是很确定。是不是真正意义上的性骚扰？就是因为当时是夏天嘛，然后我就穿了一个里面穿了一个吊带背心，然后外面穿了一个嗯、呃，就是没有领子的那种一个罩衫吧。嗯。然后当时我是站在车门车门的位置，刚好我可以看到那个玻璃。然后我旁边是站了一个男的，我就看到他用我余光中感觉他用手机。他手机本来是平着的，后来他举起了手机，就像是有一个拍照的动作，但我又不是很确定。嗯、然后就那个瞬间，我是觉得，因为那会儿其实地铁上这种就什么变态啊什么，那会儿还挺多的、嗯。然后我当时心里想，可能是不是我想多了。
1: Oh, 哦，你看咱们女孩子就是会反省自己。但,但
3: 根据我和春生和花花出门的经历，就是你怀疑他拍照，他一定在拍照。Oh. 嗯，对，因为
1: 有一次我们是去玩桨板的时候，对吧？对，然后当时是怎么一个情况来着？因为你在现场，我不
3: 在。对，当时我就我就是拿着一个桨板的背包，然后在那儿等车。嗯，然后这时候春生和花花各自朝各自的一个方向，然后开始骂人，<笑>就说把手机拿过来，<笑>嗯、别拍了。嗯因为当时，然后他们把手机拿过来之后，发现他俩真的在拍
1: 。对，因为当时他俩已经换上比基尼了，就准备要下水了。嗯、然后就有一个、嗯、一边有一个男的在拍他俩啊、嗯，所以其实我感觉你一般觉得不是有人在拍你的时候，很有可能这个人就是这么干的。对、嗯，嗯所以其实很不礼貌这个行为。是的，嗯，那七姐呢？我也
0: 遇到过，就之前坐地铁的时候，然后嗯，好像是从三里屯那儿。内战、嗯，团结湖内战吧、嗯。上车的时候，那边不是有好多人拿单反拍街头、嗯、帅哥美女、嗯、就那种。然后当时就有一个那种大叔就在地铁里面，然后就是我看到他拍我了，然后我就上去我说：“你拍我干什么？你给我删掉。”然后他开始他还想跑，我嘚一下就把他抓住了。<笑>我说：“你别跑，你给我把照片删掉。”我说：“我不喜欢被别人拍。”然后他后来可能觉得我稍微有点凶吧，就就，然后哦、啊、对，他还想跟我谈判，他说你,你别别，我不删，怎怎么怎么样，我我到什么给你转五十块钱还是怎么着？我说不行，你给我删掉。然后后面他他又删了，然后还奇怪的事儿，就很奇怪。但是很多女孩可能他们就觉得啊，拍了就拍了，也不想惹麻烦，或者是也不想再。嗯公共场合或者在地铁跟别人吵架就算了，
3: 嗯,
1: 嗯，但这个事儿很没有礼貌。因为我是后面才知道，就是在有一些很很不好的网站上面，其实是有很多东西是就是这种卖照片，对对，就可能比如说有些女孩子穿了衣服可能会比较紧，然后她可能会有一些线条的勾勒，啊，无论是裤子或者上衣之类他们都会拍下来这种东西发到上面，然后就有一些非常。奇怪的人会去买这个东西，然后来满足自己的一些窥私欲、嗯。所以我后面就会发现，如果在大街上有任何人，比如拿着单反，或者说哪怕手机都一样，他去拍你，一定不是一个什么善意的行为。嗯，就毕竟他愿意
3: 花五十去买这个照片，就更奇怪了，说
1: 明这张照片不值五十块钱。对，所以他才会这样去做。但你想，什么情况下这个照片会不值五十呢？就肯定不是什么善意的途径嘛，嗯，对，所以这个地方也可以提醒大家，如果大家遇到这样的情况，不用害怕，尤其在公众场合这么多人，你去质问他这个事情，他也很不占理的
3: ，这种人很怂的，嗯,嗯
1: ，所以后面那个人是当你的面把照片删掉
0: 了，对吧？删掉了，嗯，就删掉了之后，我看着他删掉了才放他走的
1: ，啊，七姐真的很勇敢，以后他是兜兜里有巧克力的。<笑>勇敢女侠<笑><而且笑><而且><笑><笑>，胆儿姐，胆儿姐。那那除了这种呢？你有没有经历过一些比较？有，嗯，就
0: 我之前在地铁上会经常收到那种 AirDrop， 但是就是有人就是发一个自己微信二维码，嗯、有人就就就直接发自己，就是那种男的那种照片，就下体的照片是吗？然后加上一个微信号。标注出来自己的尺寸，下面说微信号加我，就是直接就这种，我后面就把这
1: 个隔
0: 空投送就关掉了，我觉得很恶心。但
1: 所以这样就是，他也并不知道这个这个谁会被收到，对呀、啊，他就是只管发，对、嗯，就是还有一些炫耀成分，还有一些就是恶心你的成分在里面
3: ，就是恶心的程度居多吧。<笑>嗯，就和露阴癖可能很像吧，就是他的目的就是挨骂
1: ，就很恶心这个事情。嗯
3: ，电子露阴癖，
1: <笑>就就感觉我我不知道他们图的是什么。嗯，而且我我会觉得在比如说像在公交、地铁这种，他会有一点点私密性的地方，尤其是很就是早年间很多那种日本的 A V 会给男性塑造一种在这个地方是有一些电车痴对，就这种感觉，以至于我觉得。很多人在这方面有一种奇怪的追求。我印象中，在我，在我初中的时候，那个时候你也见过我的照片，对吧？我那会儿梳了一个很短的头发，然后戴着帽子，就跟男孩一样，然后穿了一个巨大的白色的羽绒服，我去坐公交车。然后在那个公交车上面，就有人在后面蹭我。然后我就当时的感觉就是，我都这样了，你还蹭我？就我自己都会觉得我扮就是装扮非常的中中性。然后我自己自认为我可能是一个安全地带的人，我仍然受到了这样的一个性骚扰。然后我后来就发现，这些人根本不是说因为你穿了什么短裙，什么穿了吊带儿，跟这没有关系。他就是心理变态，然后他想对一些女孩进行一些这种方面的骚扰，然后跟你怎么样打扮没有任何关系。嗯、然后从那个之后，我后面就不会再刻意很中性风的去打扮自己，因为跟这事儿没有关系。这些人该怎么样还是会怎么样。嗯啊，但那个时候其实我有点不太敢转过来直接骂他。嗯，我那会儿记得是还在还在放什么，我耳机里还在放周杰伦的歌还是啥，在初中的时候、嗯，然后我在心里就是默默的流泪，就会听听那些听那种苦情的歌，就会觉得我这辈子超惨的。<笑>然后我我我经居然经历了这一切，我就。
3: 顶着最非主流的发型，干着最怂的事儿
1: ，<笑>是。然后耳机里还循环着一些最惨的歌，就那个时期，自我有这样一点，嗯、就不要像我这样啊，这样是不应该的。嗯，但确实这种事情非常常见。我生活中没有遇见过任何一个女孩在公交、地铁上没有受到过性骚扰，对，几乎没有而。而且早年间
0: 好像这些事情特别多，嗯，最近几年是我感觉好非常非常多了，而且就是大家。女性自己也好，或者说是周围的其他一些人也好，对这方面的意识都在提升。
1: 对，对，就这几年感觉就是女孩敢于敢于大声说这个事儿了，但早年间真的就是、嗯、就算了，嗯，就睁一只眼、嗯、闭一只眼，这个事情就就过去了。嗯，那那最后我们稍微来就是再聊一点点开心的事情，就是我感觉。大家在通勤的时刻，虽然说时间有长有短，但是对于很多人来说，这个是一个真正属于自己的时间，或者说，当你戴耳机的时候，它是可以变成一个你隔绝于现实的一个空间所在。对我想知道，比如说你们在通勤的路上会做什么吗？或者会听什么、看什么吗？来让自己的这个通勤时间变得会比较丰富，有吗
3: ？我是听歌吧
1: 。你会特地选择一类歌吗？
3: 没有，大部分都随机播放，或者就是看一些视频或者剧
1: 。嗯，我记得那会儿怕会玩那个游戏叫啥《傻死亡搁浅》是吗
3: ？啊、哦，对。
1: 然后那会儿他听那个就是那个游戏的原声带，就会想象自己和里面主人公一样背着行囊，千山万水，<笑>就就他会带入这个场景。那个
3: 一般都是开车的时候听，然后你坐地铁的时候你带那个就没有什么意义了
1: 。那地铁上你的首选是
3: ？呃，比较随机。嗯嗯，或者看嗯嗯，最近我还老在地铁上看，就是被迫看，手机上都是狂飙嘛。然后你猜？然后我猜他们看哪一集？<笑><笑>嗯
0: ，那七姐呢？我我是腐女，我之前在地铁上会听广播剧，偶尔听听歌，但是因为那会儿我也没有降噪耳机，就只用那种插线的普通耳机，嗯、其实在地铁上啥也听不见。嗯，就是后面有了降噪耳机之后。我觉得，我的天哪，这可真是个好东西！<笑>我竟然能在地铁上听得清楚，
3: 嗯
1: 嗯嗯，这种感觉，在我之前有一次坐飞机的时候，这种感觉，就是降噪耳机刚出的时候、嗯，我说这是什么神仙东西啊、嗯，可以让我在这么大轰隆轰隆声里面都能听清楚在干什么，嗯，就就觉得很不错，嗯
3: 。那你有没有在比如说因为降噪耳机而唱出歌来这种事儿？
1: 七姐有吗？我可没有，<笑><笑>你都没有，<笑>我没有，
0: 我只会在心里默默的唱，<笑>只会在口罩下面偷偷的笑，
1: <笑><笑>但我会听降到耳机里的时候，就是脚步会卡那个点儿，就是。嗯咚打了咚打了咚，我会这样走路。<笑>然后我经常会在那个就是上地铁、上下楼梯和走到那个排队的时候，我就会控制不住的给自己这样的节奏。哦 h y e
3: 但其实回音说会唱出来的，他只只是自己不知道、啊
1: 、会唱出来吗？什么时候？因为
3: 大部分人他都是在听歌的时候，然后没有意识到自己跟着唱出来了，嗯、他觉得自己在脑中唱的，但实际上别人能听见
1: 。那我当每一次唱的怎么样？
3: 你唱歌能怎么样啊？<笑>啊，有点糟是吧、嗯？啊
1: ，那那瑞姐呢
2: ？嗯、呃，我突然发现，其实戴着耳机的时候特别适合听播客。嗯嗯，因为就是你戴上耳机的时候，你就会集中在那个世界里。如果平时我在家听播客，嗯、我要是公放的话，可能放着放着我就走神儿了，我就不记得他前一句说了啥，嗯，就没办法专心的听。嗯
3: ，嗯你听哪家播客呀？
2: <笑><笑>又怕公公，您指示是什么呀
3: ？<笑><笑><笑><笑>
1: 就是刚才这让我想起来，就之前呃、啊、咱们录那《甄嬛传》那两期不是很好笑嘛？然后好多人是在通勤上班的时候，<笑>然后就听这个，说在地铁里面笑出声对对对然后。对，会有这个情况，而且那次是我我跟帕在上海出差的时候，在地铁里听闲聊，我俩为了让自己显得礼貌就，<笑>就就这样一直在忍着，就就听播客很容易让你在不该的场合里面爆发出笑声，嗯，这个是有，嗯，然后我突然想到，我之前就是呃会在通勤路上干的一个很很傻的事儿，就是那段时间我就会非常喜欢，就我之前提到过的音乐人嘛。然后我就很喜欢他们，嗯、然后就自己戴着耳机听他们的歌。由于我这个人非常没有音乐天赋，凡是听过我哼歌人应该都知道。然后我就努力的去背他们的词儿，听背他们的调儿，然后就像学习一样，跟学雅思感觉应该差不多。然后后来发现，不管怎么学，仍然没有任何的这个就是好处，就仍然会走调、嗯。所以后来我到现在为止，再去就是戴耳机听的，基本上也都是播客了。嗯嗯。然后我听播客一般就分两类，第一类是那种，呃。必须得死人的博客，就是像那种跟在不少啊，对，还有像李淼他们也会分析一个案情嘛，嗯、然后这里面谁死了，怎么死的，就这种事儿，我在就是坐地铁的时候就听特别认真、嗯，而且我脑子里就会有一种，哎，我这辆列车上一定有一个柯南，在我一定要努力的，就是表现，如果出了事儿，我要怎么配合他，就我非常多脑子里的这种脑补，这个是我经常会听的一一类博客、嗯，然后另外一类就是像那种凹凸电波。这种甚至包括我自己反复听了咱们的那个《甄嬛传》了好几遍，我已经心理变态了，嗯、<笑>就一直听这种比较好笑的，会让我觉得会比较放松。嗯，所以其实我会在在这个通勤的路上会听这些东西，当然我的通勤频率没有那么高了，嗯，也偶尔会有一些出行的需求会去选择这样听。现在就感觉如果不戴上耳机放点东西，就会觉得很可怕，因为你在就是。嗯地铁也好，公交也好，嘈杂的声音非常多。是的，我觉得对于女孩来讲，可能在这个环境下真的很想去静一静。嗯，因为你可能会看到一些，比如说不好的事情，或者说接收到一些不好的信号。但在这个区域里面，你戴耳机，你就是进入到自己的世界当中了。嗯。所以呢，其实对于我们来说，在通勤的路上有一个好的耳机的陪伴是非常重要的。它不仅可以帮助我们隔绝外界的干扰，同时也能够帮助我们成为更好的自己。所以今天呢，我非常想给大家推荐一款很好用的耳机，也是 PR 寄给我之后，我自己使用感非常好的一款，就是 Tizo 的通勤耳机。它的续航时间真的很长，我一周都没有充电了，就这种幸福感谁懂？<笑>因为怕其实也看到我在用，对吧？嗯嗯，就你不觉得就是它的待机时间真的会比？就是其他那耳耳机长很多，是的，对，所以呢，这次推荐给大家，同时呢，也给大家争取到了一个福利，你只需在淘宝店搜索 T ZO 舰店，就是 T E Z O 旗舰店和客服报暗号 T ZO 通勤耳机，就可以立即领取优惠券，大家可以赶紧去看一看。好了，以上就是我们本期的内容了，希望大家没有错过最后这个大优惠。如果没有听清刚刚报暗号的朋友呢，也可以在小宇宙的 show note 区域查看我们专属的淘口令，一键直达。最后呢，非常感谢小七和瑞瑞来跟我们分享自己上下班的通勤故事。我们本期的节目就到这里啦，下期再见，拜拜
3: ，拜拜。拜拜